0: Ik ben Christel van Dijk van Radio 2. En elke zondagochtend tussen 8 en 10 praat ik op Radio 2 in de Rotonde met een bekende persoon over zijn of haar leven. En dit is de podcast van dit gesprek. Radio
1: 2, de grootste familie.
0: Goedemorgen, wij ontbijten vandaag in de Rotonde in Westende met minister van Staat, Annemie Nijts, politica voor Open VLD. Goedemorgen, Annemie. Goedemorgen. Um, ja, al lang een band met de zee ook hè. Van af aan dacht ik hè.
2: Ja, dat is juist. Ik geloof dat ik de eerste keer een pootje gebaden heb in zee. Goh, dat moet geweest zijn omstreeks 1950 of zelfs nog eerder, toen ik een jaar of vijf, zes was, ja. Het was de jaarlijkse vakantie, hè? Dat was eerst in Mariakerken en
0: dan daarna elk jaar in Sint-Idesbald. En nu kom je regelmatig naar Oostende. Ah ja, omdat je getrouwd bent met een <laughs> Dus de zee is wel een, een constante factor in jouw leven, met
3: andere woorden.
0: Ja. Welkom in de rotonde, Anemie. Radio
3: 2 De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Annemie Neitsch, ik heb in een interview van jou van een goed jaar geleden, denk ik, gezien dat jij jezelf een gelukscore van 8 of zelfs 9 op 10 geeft.
2: Het zwart op wit. Dan moet ik in een heel optimistische <laughs> bij geweest zijn. Dat en, behoorlijk En, veel, en ja. totaal niet vermoed hebben dat uh, die miserie van lockdown uh, inderdaad meer dan een jaar zou duren. Is, heeft dat jouw geluksniveau uh, naar beneden gebracht, toch? Het begint toch zeer zwaar te wegen, ja. ja. En uh, ik begin de, de beperkingen van onze, onze vrijheid... Als zeer pijnlijk te ervaren. Ik heb een hekel aan mondmaskers. (laughs) Dus ik vind dat verschrikkelijk dat we verplicht worden die overal te te dragen. En uh, ik vind ook dat er op momenteel een een absoluut gebrek aan aan eerlijk debat over de situatie uh, heerst. Het is zo bijna van uh, wij uh, overheden en experts, niet te vergeten experts, beslissen wat goed voor jullie is en jullie moeten braaf dat allemaal opvolgen en verder zwijgen. Uh, Ik vind dat dat ondraaglijk aan het worden is. Hm. Tegelijkertijd vind ik ook dat we nu onder onze eigen ogen zich zien voltrekken hoe een samenleving zich schikt naar uh,
0: autoritaire maatregelen. Maar laten we... Even teruggaan naar het jaar voor de lockdown, toen jij jezelf nog een een acht of een negen op tien af op uh, geluksniveau, dus behoorlijk veel. Is dat geluk jou overkomen, Annemie?
2: Nee, ik denk dat dat eerder een een rationele afweging was van ik ben in in, in relatief goede gezondheid, gelet op mijn leeftijd, ik ben gelukkig getrouwd. Uh, Wij wonen in een uh, een prachtig appartement met een mooi zicht op Brussel. Uh, Wij hebben veel gereisd, Uh, uh, we komen niks tekort, Uh, dat zijn allemaal objectieve factoren van van welbevinden, laten we zeggen. Eerder welbevinden dan dan geluk. Geluk in de zin van extatisch gelukkig. uh, Dat is een
0: uh, vrij uitzonderlijke toestand. Heeft geluk of tevredenheid ook te maken met goede keuzes maken in het leven? Ja, maar daar moeten ook jouw richting uitkomen. Er zijn
2: weinig mensen die... die, uh, Ik ben tenminste zo niet geweest. Ik heb nooit in mijn leven beslist dat ik wou partijvoorzitter worden. Uh, Dat... Ik was wel eens door mijn hoofd geflitst dat dat een mogelijkheid was. Maar ik was toch zeer verbaasd toen toen ik uh, bijna het bevel kreeg om dat te gaan doen. -hmm. En uh, ik vond dat dat trouwens toen ongeveer vier jaar te vroeg gekomen is, maar... uh, dat is, ja, het, het komt je naar je toe. Uh, ik ben bijna per ongeluk verkozen voor geweest in het parlement voor de eerste keer in 1981. En drie weken later werd ik staatssecretaris mm-hmm. dankzij een beslissing van de toenmalige partijvoorzitter Willy de Klerk. Ik heb daar niks voor gedaan om, om dat te forceren, laten we zeggen. Uh, Dat is mij toegewaaid gekomen. En ik heb dat dan met twee handen gegrepen, dat wel. Dus vandaar dat de twee aspecten van geluk uh, mij aanspreken. Je moet chance hebben in het leven. En als de chance passeert, moet je je ze grijpen. Met
0: beide handen aangrijpen. Uh, Als je achterom kijkt, uh, Annemie, op die ondertussen in de 70 jaar. Heb je het goed gedaan? Uh, eigenlijk wel, ja. ja. Voilà. Er is weinig dat ik, of niks dat ik anders
2: zou doen. Ik denk dat ik, uh, wetende wat ik toen wist, hetzelfde
0: dat, uh, ongeveer hetzelfde, hetzelfde zou gedaan hebben. Je bent een bekende persoon, Annemie Neitz, dus je hebt een Wikipedia-pagina hè, met uh, onder meer deze info erop.
3: Annemarie Cecile neitz Broek, Elsne, 17 juni 1944, is een Belgisch politica voor de Open VLD.
0: Voilà, er staat meer op natuurlijk, maar allemaal zaken uh, vanaf het moment dat jij in de schijnwerpers bent uh, beginnen lopen. En niks van daarvoor, toen jij nog een onbekend meisje was, daar vinden we niks over terug. En dat is jammer. En daarom heeft uh, Han Koeken jouw Wikipedia-pagina
3: aangepast. Annemie Nijts is geboren als Annemarie Uitenbroek op 17 juni 1944 te Elsne. En voor een karakteromschrijving van de kleine Annemie moeten we bij haar schoolvriendin Veerle van Herk zijn. Zij kennen elkaar al van in het lager en wandelden samen naar school. Een heel aangenaam,
1: lief kind. En wij noemden ze bij ons thuis Minou, omdat ze altijd zo heel lief en vriendelijk was.
3: Beminnelijke Minou was nogthans geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, zet vriendin Veerle de puntjes op de i. Ze wist
1: één goed als ze wou. Je kon daar niet van een bepaald gedacht afbrengen. Als iets in haar
3: hoofd had, moest dat doorgaan. En bij een verbaal duel met vastberaden Annemie mocht je stevast het onderspit delven, Glimlacht trotse Veerle.
1: Zij overtroefde altijd iedereen en zij was zeer taalvaardig van in het begin.
3: En zelfs met de leraars schuwde Annemie het inhoudelijk debat niet, herinnert Veerle zich.
1: Zij las heel veel. Zij heeft, denk ik, alle mogelijke Franse schrijvers gelezen. Zij had een zekere leraar, meneer Keerle. Gesterman, een leraar Frans, waar dat ze altijd mee in discussie ging over de Franse
3: schrijvers. Niet enkel met de mond, maar ook met de pen. Kon Annemie scherp uithalen, vertelt goede vriend René Koppes, die Annemie leerde kennen in de politiek.
1: Hij kon heel goed schrijven. Hè? Het is een goede, vlotte pen. Dat is... Uh... Hoge journalistiek. Hè. Als, als ze daar spitsen ook. Hè. Niemand moest die schrijven, zij schreef die
3: zelf. Hè. Naast het de debatteren en discussiëren maakte Annemie op tijd en stond ook plaats voor minder intellectuele toogpraat. Annemie durfde wel eens flink blijven plakken op café, lacht vriend René. Ik
1: herinner mij nog een keer eens in de valstaf. We hebben ons een keer buiten gezet om vier uur s morgens. Hè, waar we een stuk of vijf, zes nog waren. Ik denk dat ook Guy van Engel daar nog bij was. Engeland was eigenlijk perspooi op die in die tijd.
3: Hè. Niet alleen haar intellect wordt door iedereen bevestigd, ook dat Annemie mocht gezien worden zal niemand ontkennen. Van jongs af aan was zij al heel bewust bezig met haar garderobe, weet vriendin Veerle. Ze moest niet zo van opvallen, hè?
1: maar niet te. Hè? Ze liet graag zien dat ze uh, naar de mode was gekleed.
3: Modieuze intellectueel Annemie ging net als haar vader licentiaat Romaanse filologie studeren aan de VUB. Als lerares Frans studeerde ze ook nog pers en communicatie. en werd ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. En in 1973 werd ze benoemd als persverantwoordelijke. op het kabinet van minister Herman van der Poorten. Annemie viel op en sloeg volgens oudjournalist Karel Antierens. steeds de nagel op de kop.
1: Zij vertelde nooit nonsens. Wat zij zei, dat de ook altijd hand om het voet. Dat
3: ging ergens over. Die no-nonsense aanpak werkte. En relevante anemie zou zich al snel opwerken. Tot in de hoogste regionen van de Liberale Partij, toen de PVV genaamd. In 1981 zou ze verkozen worden als volksvertegenwoordiger. En de rest is history.
0: Het stukje jeugd dat voorbij kwam, Annemie. Ja, ja, ja. ik vond het leuk. en uh, Veerlen vind ik zeer vriendelijk voor mij. Ja. Een lief, vastberaden meisje. Zo, dat heb ik onthouden. De Rotonde. Radio 2.
3: Radio 2.
0: Eerste afslag, Annemie, neid in het leven. Dat is geboren worden. op een bepaalde plek. Je komt uit een gezin van twee kinderen. Want je had ook nog een jongere broer. Ja. Kan je dat, dat gezin eens beschrijven?
2: Mijn vader was uh, eerst uh, leraar, aan het, uh, ateneum, leraar Frans aan het ateneum, uh, Koninklijk Ateneum Etterbeek. Uh, is dan zeer vroeg benoemd tot inspecteur Frans. Uh, voor aanvankelijk was hij de enige inspecteur Frans voor heel het officieel onderwijs in Vlaanderen. Later zijn er dan collega's bijgekomen. Uh, mijn moeder bleef thuis en, en uh, zorgde voor het gezin, maar ik denk dat ze dat eigenlijk altijd een, een, een vrij beperkende situatie gevonden heeft, want zij was uh,
0: zeer getalenteerd. Een traditioneel gezin, zoals ja. jij het beschrijft, uit de jaren 40-50. Ja, maar, maar niet traditioneel in de zin dat de
2: taakverdeling bijvoorbeeld tussen mijn broer en mij zou ...de traditionele geweest zijn, namelijk dat de jongen niks niks hoefde te doen... ...in het huishouden en het meisje alles, wat uh, toen wel de regel was. En dat is bij ons nooit het geval geweest. Mijn mijn broer moest even goed of even weinig uh, meehelpen en bijspringen als ikzelf. Uh, Ik ben ook uh, mogen uh, evenveel uitgaan als als mijn broer. Uh, Ik werd niet strakker gehouden dan hij...
0: Dus in die zin waren we niet zo traditioneel. En toch wel wat vrijheden, als ik het zo hoor, qua uitgaan en, en, en dat soort ja, dingen. Ja, dat was, dat was het, het begin van de jeugdcultuur. Uh, de, de, de,
2: de late jaren 50, begin de jaren 60. In Athenéon van Etterbeek had je een, een grote groep uh, Nederlanders jongens en meisjes, er was een gemengd dat een wat een uitzondering was, en die hadden al de, de traditie van de feestjes de vuiven, en uh, ja, vanaf mijn vijftien jaar uh, mocht ik daar naartoe maar dat, bijvoorbeeld, daar werd toen uh, op die vuiven werd niet gerookt, behalve uh, softwings werd er niks gedronken uh,
0: dat nee. niet dus jij bent nooit in opstand moeten komen tegen jouw ouders, om bepaalde dingen af te dwingen? nee
2: Nee. Wel eventueel in in ideologische discussies over de. Maar dat was dan alweer een beetje later. Over de oorlog in Vietnam. Want ik ik heb mijn linkse fase gekend waar ik al Marx gelezen heb. Engelse bio's van van Mao. Ik ben nooit Maoist geweest, maar toch wel de grote belangstelling voor uh, die die, die denkrichting. En. Ja, daar konden we hevige discussies over hebben. Maar bijvoorbeeld waren we het binnen de familie roerend eens over het feit dat de de Fransen een een enorme vergissing begingen met hun oorlog in Algerije. Om proberen de, de onafhankelijkheid zo lang mogelijk uit te stellen. Dus er was thuis altijd een hevige belangstelling. Uh, en een levendige belangstelling voor politiek
0: en voor wereldpolitiek. Mm. Nu, je bent uh, in de oorlog geboren, Annemie Neitz, in 1944, het einde van de oorlog, waar, dus je hebt die periode niet echt bewust meegemaakt. Maar heb je de indruk dat hij die, dat die toch een stempel gedrukt heeft op het gezin?
2: Ja, omdat uh, toen ik geboren ben, uh, woonden ze toch zeker al een dik jaar in Brussel. En de, de sfeer... Uh, in in Brussel was, naar hun zeggen, helemaal anders dan dan bijvoorbeeld meer op het platteland. Op de buiten waren er plekken waar de de bezetter nauwelijks aanwezig was. En waar dus de bezetting niet ervaren werd als de de domper op alle vrijheden, -hmm. als de permanente dreiging die het wel was in Brussel. In in, in steden. En en hoe groter de stad, hoe groter uh, dat. En dus ben ik wel opgegroeid met verhalen van uh, trams die tegengehouden werden. Mannen uit de tram gesleurd, tegen de muur gezet. Sommigen meegevoerd, uh, dergelijke meer. De
0: verhalen werden
2: verteld thuis. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb daar de, de overtuiging aan overgehouden dat oorlog zo wat het ergste is wat de mensheid kan overkomen of wat mensen kan overkomen. En uh, uh, dus toen in uh, 1950 de oorlog in Korea begon, had ik maar als, als zesjarig kind één vrees dat het opnieuw oorlog ging worden. En in 1956, toen de Sovjet-Unie Hongarije binnenviel om daar de opstand neer te
0: slaan, had ik dezelfde vrees van uh, dit wordt opnieuw oorlog. Was er in het gezin een een zeker comfort wat materiële welstand uh, betrof, Annemie? Uh, Ja. Ja, maar bijvoorbeeld...
2: uh, uh, het, het huis waar we woonden in Netterbeek was eigendom van mijn grootvader, langs moeders kant. Daar hebben huurders in de kelderkeuken, zoals we die noemden, en de belletage gewoond, toch gedurende een aantal jaren. En dan uh, vervolgens hebben we heel het huis kunnen bewonen. Mijn oom, de broer van mijn moeder die een vrijgezel was... Uh, en die de week doorbracht op de militaire basis waar hij werkte... kwam de weekends naar, naar, uh, naar bij ons... en, en uh, bekleedde dan de, de twee kamers op de, op de bel étage. Wij hebben pas centrale verwarming kunnen installeren... Ik geloof het jaar dat ik 12 of 13 jaar was. Mm-hmm. Dus tot dan toe was er geen centrale verwarming en waren de kamers waar mijn broer en ik sliepen, niet verwarmd. Uh, We hadden dus ook geen lopend warm water. Dat is pas, ook pas mm-hmm. later gekomen. De eerste ijskast is binnengekomen toen ik 7 jaar was, herinner ik me. Dus ja. We zijn nooit of nooit iets tekort gekomen. Maar om nu te zeggen dat het de absolute weelde was, dat zou ook overdreven zijn. We hebben pas een auto gekocht
0: het jaar dat ik 18 jaar geworden ben.
3: Radio 2. Dit is Radio 2.
0: Annemie is jouw lijfspreuk nog altijd plus et en vous? Ja. Hoe zou jij dat vertalen?
2: Ja, letterlijk kun je natuurlijk vertalen. Er is meer uh, in jou... Wat betekent je bent tot meer in staat dan, uh, dan je denkt? Uh, enerzijds en tegelijkertijd, uh, je, je kunt beter dan wat je tot nu toe gedaan hebt. Ik vind dat een mooie lijfspreuk, ja.
0: Maar is dat iets wat je heel je leven als leidraad hebt genomen, Annemie? Van altijd naar meer streven, naar, naar, naar beter willen doen? Ja, naar meer niet in de zin van materieel Nee, dat meer, bedoel ik uh, ook niet. Uh,
2: uh, ik vind als je genoeg hebt, heb je genoeg. Maar... Uh, ja, naar beter wel, ja, ja. Niet tevreden zijn met half, met half werk En niet tevreden zijn met een oppervlakkige analyse, van analyse, een oppervlakkige benadering van een probleem en, en er met je, met, je, met je klak naar slaan, zoals de familiair
0: zeggen. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Het is niet altijd makkelijk, denk ik, hè? als je zo ambitieus bent, in, maar in de zin van ambitieus voor, voor jezelf dan, hè? om... Altijd een een verbeterde versie van van jezelf te geven. Je moet ambitieus zijn voor jezelf, want pas dan
2: kan je ook verlangen van diegenen die met jou meewerken, dat ze ook het beste van zichzelf geven. Uh, Tegelijkertijd vind ik ook dat het niet is omdat je zelf stel uitermate streng voor jezelf zou zijn, dat je even streng voor alle anderen moet zijn. Waren
0: de verwachtingen van jouw ouders ook hoog?
2: School bijvoorbeeld? Ik denk dat ze vooral blij waren dat ik het goed deed. Ik geloof dat ze nooit opmerkingen... Van ja, ze hadden ook weinig grond om opmerkingen te maken natuurlijk. Bij, bij mijn broer lag dat enigszins anders, want die was veel nonchalanter in die dingen. Uh, en die heeft ooit een jaar moeten overdoen, omdat hij het werkelijk had laten, uh, laten hangen, zoals men zegt. Maar ze vonden het
0: wel belangrijk, jouw ouders, dat jij naar de universiteit ging dan. Dat je evenveel oh ja, dat, dat was... kansen moest krijgen dan, dan, dan de burger? Ja, dat was vanzelfsprekend, ja.
2: ja. Ik weet niet wat ze zouden gezegd hebben had ik gezegd, ik wil niet. Ik had het ook nooit overwogen om niet naar de universiteit te gaan.
0: Hoe bepalend is dat in jouw leven geweest, Annemie, dat jouw ouders uh, het belangrijk vonden dat een meisje evenveel kansen kreeg als een jongen? Dat is absoluut bepalend geweest. Heeft jou dat geholpen in jouw carrière ook? Ik denk het wel omdat ik daar
2: uh, het, hetzelfde gedaan heb. Hè. Nooit gedacht, uh, ik, uh, ik, ik kan dit niet doen, want ik ben een vrouw. Maar ik ben me wel altijd zeer bewust geweest en ik heb altijd rekening mee gehouden dat vrouwen anders beoordeeld worden dan mannen. Dus dat ze ja, dubbel zo goed is een beetje overdreven, maar minstens anderhalve keer zo goed moeten zijn als door zijn een doorsnee man. Uh, Ten eerste, ten tweede dat euh, een vrouw die zeer vastberaden voor de dag komt, euh, al vrij vlug als euh, koppig en en slecht karakter zal zal bestempeld worden. Uh, Dat uh, een een, uh, scherp geformuleerde uh, opinie arrogant zal overkomen als ze van een vrouw komt. Uh, of dat, dat je luid moet spreken om gehoord te worden mm-hmm. en de dingen herhalen, ja, dat, dat, uh, daar ben ik me altijd van bewust geweest. En uh, uh, ook dat je daar beter rekening kan mee kan houden en dat incalculeren dan daar botweg, van zeker toen, en trouwens nu nog, hè, daar botweg frontaal tegenin te gaan uh, weinig zin heeft. Zeker wanneer je in de absolute minderheid bent. Maar je hebt die
0: discriminatie
2: wel meegemaakt? Ja, ja, natuurlijk. En die bestaat wereldwijd. Hè. Dat is, uh, toen ik al als uh, staatssecretaris-minister, als regeringslid, bijvoorbeeld met een, een delegatie van liberalen, dat was in 89 of 90, naar uh, Oost-Berlijn, Boekarest, Budapest en Praag geweest ben en ik was geloof ik het enig vrouwelijk lid van het gezelschap dan kreeg ik in Tsjechië de opmerking, want die zijn in die dolmetjes dus u bent waarschijnlijk de tolk hij uh-huh. nein, Nee, ik ben niet die dolmetscherin. Ik ben die, 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 die delegationsleiderin. Maar uh, uh, en het, het, het idiote was dan na vijf minuten: moest kinderen daar dolmetschen? Want <laughs> <laughs> ik was de enige in het Belgisch gezelschap die voldoende Duits kende. Uh-huh. Dan waar nee, ik toch die dolmetscherin. En, uh, ja, en in Argentinië, waar uh, ineens ik iemand hoorde zeggen: Maar nee, dat is niet de secretaresse van de prins. Dat is de
0: staatssecretaresse. Nu, je kwam in een mannelijke wereld terecht en toch beslis jij, Annemie, in 1985 om uh, jouw vrouwelijkheid uit te spelen in een campagne die iedereen zich nog herinnert. Hè. Vooral die foto, denk ik, waarop je mascara aanbrengt ja, aan jouw ja. oogleden. Waarom heb je dat gedaan? Ja, om,
2: om, omdat het een sluit het andere niet uit. Hè. Fijn, ik denk dat je moet rekening houden met alle aspecten van een situatie. Ik heb daarnet gezegd Wanneer je als vrouw in een overwegend mannelijk gezelschap optreedt, kun je beter rekening houden met de ingebakken vooroordelen die er bestaan. Niet om je daarnaar te schikken, maar om rond te fietsen als het ware. En om toch door te breken zonder frontaal in de aanval te gaan, want dat helpt meestal niet. Maar dat betekent niet dat je moet verbergen of omzwachtelen ...of omhullen in de letterlijke betekenis van het woord wie je bent. Je bent een vrouw, natuurlijk. En je hoeft dus niet de man uit te hangen. Dus dat is dat dat, dat zoeken naar het evenwicht. En en die campagne is uitgedacht door door het team dat, dat de campagne uitgewerkt heeft... En dat aangevoerd werd door uh, Eugène van Ooyen, die toen een van de grote uh, publiciteitsmannen was in Vlaanderen. Samen met Jan Bruggeman, Jan Kordemans, Jan van den Bergen en uh, Wim Schamp in een junior capacity. Maar er zat een zekere frivoliteit in. Het kon ook wel gevaarlijk geweest zijn. Ja, ik heb mij wel zitten... Het, het verhaal is bekend. Hè, dat toen de, de storyboard getoond werd, ik geloof dat dat zo heet, aan, het, het, aan mijn team eh, en de tekening van de, de make-upfoto, dat al de mannen, inclusief mijn eigen echtgenoot, zei dat kan niet. Dat is niet mogelijk, dat is veel te, te persoonlijk, te frivool, te intiem. Het is precies in een badkamer, een badkamerspiegel met witte tegeltjes. En ik was zeer teleurgesteld, want dat was veruit de mooiste foto van allemaal. En uh, ja, de foto genomen door een modefotograaf trouwens, bleek later. En uh, dan heb ik een een tweede vergadering belegd en heb ik mijn eigen team aangevuld met vrouwen. En die vonden het allemaal prachtig. En en uiteindelijk heeft mijn man gezegd, ze moeten het weten, het zijn haar foto's. En we hebben dat dus gedaan. Mm-hmm. Met de gekende gevolgen. En ik vroeg mij wel af, uh, wat gaan mijn feministische vriendinnetjes hiervan denken? Want ik had tot uh, een tijd daarvoor, uh, was ik actief lid van het vrouwenoverlegcomité, FOK. Samen met uh, Mitsmet, Smet, Vivina de Meester, uh, Leona de Thiège, uh, uh, Wies van Amada en, en anderen... En ik dacht wel, uh, Reina Ascherman was daar ook bij, wat gaan mijn feministische vriendinnetjes
0: hiervan vinden? En die vonden het allemaal prachtig. En het is een campagne die nog altijd in het geheugen zit. Dus. Ja, ja. Goed gedaan. Goed gedaan, ja.
3: Radio De
0: rotonde. Neidt, je hebt altijd in Brussel gewoond. Hè? Een jaar voor jouw geboorte zijn jouw ouders daar gaan wonen, want ze kwamen niet vandaar. Je vader was... Uh, en je mama de buurt van Van, van Tongeren, sint truiden ja. slimme. En dan komen jullie terecht in, in, in een stad die voornamelijk Fransstalig is. Hè? Maar jullie waren een Vlaamse familie. Vlaams Helemaal. of, of ja, zeker, nee, 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 zeker niet Vlamingant. Maar wel Vlaams? Vlaams, ja. In een tijd dat Vlamingen die naar Brussel kwamen ook wel snel verfransten.
2: Ja, ja, maar dat hebben ze nooit gedaan. En, uh, uh, ik heb dat ook niet gedaan. Ik had dat ook gekund... Nog, want ik heb uh, generatiegenoten die uh, met hebben en houden overgestapt zijn naar uh, het andere kamp. Nu, de vijandigheid tussen de twee, of de, de, ja, de, ja, de vijandigheid, was toen veel en veel maal groter dan, uh, dan nu. Ja. Er heerste een, een vrij algemene Vlaams vijandigheid in Brussel, omdat men uh, Vlaams al te gemakkelijk gelijkstelde met, uh, met collaboratie. Wat uh, niet echt terecht was, want uh, de collaboratie
0: met Rex was niet min geweest in Brussel. Je hebt altijd wel een liefde voor de Franse taal gehad, natuurlijk Annemie, want je bent net als jouw vader hè, uh, Romaanse talen gaan studeren ja. aan, aan, de, aan de universiteit, in de voetsporen van de papa eigenlijk. Ja, ja, ja. Was dat onder lichte dwang? Nee, nee absoluut niet.
2: Mm-hmm. Mijn ouders hebben mij wel aangepraat voor een stuk dat ik meer aanleg had voor talen dan voor wetenschap. -hmm. En ik heb me dat mezelf ook graag aangepraat, te meer dat uh, de goden hebben hun ziel, dat ik op enkele uitzonderingen na... uh, uh, geen goed presterende wetenschapleraars en leraressen heb gehad aan het Atheneum van Zaventem. Mm. Nog in fysica, nog in scheikunde. Dus en, dat is en ook niet in wiskunde. Ja.
0: Wat hebben die jaren aan de, un- aan de universiteit voor jou betekend? Uh. Waren dat jaren van grote vrijheid? Ja, maar toch niet totaal, want ik was niet op kot. Dus. Ja, maar wisten jouw ouders bijvoorbeeld dat jij niet altijd naar de les ging? Nee. En dat jij ging pokeren? Uh,
2: Ze moeten soms niet geweten hebben hoeveel dat... (laughs) (laughs) Hoeveel tijd ik doorbracht in de cafetaria. Welke vormen van... Welke vormen van poker we allemaal
0: speelden? uh. Oei. Ja, maar het was wel
2: in het openbaar. uh, Er waren grenzen. Maar... uh, ja, ja, ik heb uh, veel pokerchapo gespeeld. Ja.
0: Na je studies ben je les gaan geven. Hè? Zeven jaar lang heb je dat gedaan. Ja. Was dat een bewuste keuze? Ja, ik moet eerst opbiechten dat ik
2: uh, met mijn scriptie niet klaar was. Uh, aan het einde van de tweede licentie. Ik heb te veel gepokerd. Misschien te veel gepokerd en, en, en mijn timing niet juist afgestemd op de academische uh, timing. En een te ambitieus onderwerp gekozen voor mijn scriptie en daardoor uh, niet klaargeraakt. En een paar gezondheidsproblemen onderweg enzovoort enzovoort. En toen bestond een geluk trouwens. In letteren en wijsbegeerte was het verplicht dat je eerst je scriptie indiende... Uh, vooral wanneer je examen mocht ja. doen. En dat is een groot geluk geweest, want uh, uh, in uh, politieke wetenschappen bijvoorbeeld was dat niet het geval. En ik heb medestudenten gekend die er nooit toe gekomen zijn om hun scriptie te voltooien en dus ook nooit de, 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 de finale titel behaald hebben. En uh, uh, dus heb ik, ben ik beginnen lesgeven uh, na mijn tweede licentie, maar ik had dus mijn eindexamen nog niet gedaan. Ik heb dan tijdens dat jaar één mijn scriptie afgewerkt. Uh, en in tweede zit, want ik heb nog de, de zomer gebruikt om bij te spijkeren, om mijn diploma te halen met onderscheiding, geloof ik. En dan... Uh, dus, dus ja, van, ik, ik heb dus mijn eerste jaar lesgegeven zonder... Uh, Mijn licentiaatsdiploma heb ik dan dus in september of oktober behaald. -hmm. En dan ben ik blijven lesgeven
0: tot... uh, Zeven jaar heb je dat gedaan. Wist je van in het begin, dit ga ik niet doen tot mijn pensioen? Nee, nee,
2: niet van in het begin, maar maar toch wel vrij snel. Omdat... uh, Wat ik niet prettig vond, is dat van jaar tot jaar de afstand in leeftijd en in jaren tussen jezelf en je leerlingen wordt natuurlijk altijd maar groter als je binnenkomt uh, in het Atheneum als Piep, jonge lerares van 22 jaar, uh, dan krijg je de opmerking van de studiemeesteres. Juffrouw, zoekt u de rang van de retorica? Uh, nee, mevrouw, ik zoek de rang van de zesde, want daaraan moet ik nu les gaan geven. En ook van een schattige leerling die zei, uh, juffrouw, hoe oud bent u? En ik zei, dat, uh, dat zeg ik niet. En één zei, juffrouw is zeker 18 jaar, want juffrouw mag met de auto rijden. <laughs> Ja, dat dat schattige vervalt natuurlijk vrij snel. En en dat was... uh, Ik dacht, zo snel wil ik de de tijd toch niet zien vlieden. -hmm. Enerzijds en tegelijkertijd had ik al momenten dat ik mij afvroeg... waar de leerlingen nog de moed hadden om naar school te komen. Terwijl de de rest van de wereld uh, zo boeiend en uitdagend aan het worden was. uh, -hmm. Dat ik de indruk had, ze kunnen buiten toch veel meer leren dan, dan binnen... Uh, en dan ook dat je, je re- realiseert dat het repetitieve, dat elk jaar... Ik weet nog dat ik met een, een, een toenmalige collega waren we naar de bioscoop gegaan. Enkele dagen voor de hervatting van het schooljaar. En daarna zeggen we tegen elkaar, voilà, en maandag er begint het. En dan geven we zes weken les. En dan hebben we herfstvakantie. Dat was toen vijf dagen, dat is nu een volledige week. En dan nog eens zes, nee, dan twee maanden bijna. En dan hebben we kerstvakantie en dan tot Krokus. Mm-hmm. En, 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 en dan jaar na jaar na jaar. Zei, oh nee. De voorspelbaarheid. Ja, 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 nu bestaan er mogelijkheden veel gemakkelijker dat je een, een periode ter beschikkingstelling kan krijgen of uh, gewoon... Uh, uh, loopbaanonderbreking kan vragen en terugkomen na bijvoorbeeld een reis rond de
0: wereld ik zeg maar wat die mogelijkheden bestonden toen niet en de politiek was ook al aan jou aan het trekken natuurlijk, maar daar gaan we het uh, straks over hebben Annemie <middels> Nijts, jij was tien jaar en jouw vader nam jou mee naar de jaarlijkse vergadering van het Liberaal Vlaams Verbond in Brussel Tien ja. jaar herinner jij je dat nog? ja Misschien niet
2: bepaald die keer, maar ik herinner mij dat type van vergaderingen. Die grepen plaats in de Cosmopolitan. En uh, ja, waren allemaal mannen in donkere pakken. En uh, wat mij vooral trof was dat al die mannen zo luid spraken. Zo, terwijl er nog thans micros waren. <lacht> ik mij afvroeg waarom dat nodig was. Maar uh, ja, dus ik herinner me dat. Was je gefascineerd al door die wereld toen? Maar toch voldoende om graag mee te gaan en om stil te blijven zitten en, uh, en, en uh, braaf te zijn. En ik zeg niet dat ik alles begreep, hoor, wat er daar gezegd werd, maar zo heb ik Omer van Oudenoven zien spreken.
0: En, uh. mm-hmm. Er was een liberale inslag in, in de familie, ja. in, in het gezin, maar niet, niemand van, van, van jullie of jouw vader uh, is actief in de politiek bezig geweest. Dus nee, het maar hij was, was
2: dus wel lid. Hij was wel lid en ging naar de algemene... ...vergaderingen en... uh Telkens het verkiezingen was, werd er aandachtig geluisterd naar het afroepen van de resultaten over de radio. En, mm-hmm. en mijn, mijn grootvader, langs vaders kant, uh, behoorde tot het liberaal bestuur in Tine
0: en, uh, ja. Maar het was niet dat jij ook al van jongs af aan dacht die politiek dat is wel een wereld waarin ik mij thuis zou kunnen voelen en waar ik wel zou in nee, de kunnen politiek. Gedijen. Ik, ik heb zeer vroeg beseft... ...dat het de
2: politiek was, of is, die beslist over oorlog dan wel vrede. En en zoals ik eerder zei, uh, was dat een grote bekommernis... ...dat uh, er vrede zou heersen en dat oorlog moet voorkomen worden. En dat was dus een belangrijke reden om aan politiek te doen, ten eerste. Ten tweede... Uh, ik heb het altijd moeilijk gehad met mensen die voor mij wilden beslissen. Ik heb zeer vroeg mij gerealiseerd. Uh, ik beslis liever zelf. Je hebt een grote mond, hè? Van, van... Ik weet niet of dat een kwestie is van een grote mond, maar een kwestie van, van ja, toch niet, niet, niet direct volgzaam te zijn. En niet direct bereid om uh, andermans. Bevelen of uh, opdrachten uit te voeren of op te volgen. Altijd graag uh, zelf de touwtjes in handen gaat. Ja, liever zelf beslissen dan dat er over mij beslist wordt. Uh, ja, en die twee samen. En uh, ja, dan ben ik in, in studentenpolitiek gerold, maar dat was aanvankelijk vooral omdat, uh, zoals. Uh, we zeggen het LVSV, Liberaal Vlaams Studentenverbond, veruit de beste TNSAA's. Uh,
0: van en alle goede reden van alle politieke
2: uh, genootschappen. Voilà. En dus ben ik zo in het bestuur gerold van het LVSV, mijn Nijts enfin, leren kennen, waarmee ik dan later zou trouwen. Hij was voorzitter, ik was ondervoorzitter. En daar heb ik het allemaal geleerd.
0: Is er echt een moment geweest, uh, Annemie, dat je echt beslist hebt van... Dit gaat mijn weg worden. Ik stop met lesgeven en ik ga mij volledig op de politiek richten. Nee, dat is geleidelijk aangegaan. Uh, ik had dus behalve uh,
2: politiek... Behalve Romaans had ik dus ook pers en communicatie gestudeerd. Dus journalisme, dat zei me wel wat. In die opleiding pers en communicatie was er zowel een stage bij de VRT, en ik heb die bij de radio gedaan tijdens een paasvakantie. En het daarop volgend jaar heb ik een stage gedaan bij het Laatste Nieuws. Ik weet niet meer, in die volgorde of in omgekeerde volgorde. Ook tijdens de paasvakantie, want van die lange vakantie was niet aan mij besteed. Maar, maar de toenmalige hoofdredacteur van het laatste nieuws zei mij dat uh, Baan van Malen dat ik inderdaad zeer behoorlijk kon schrijven, maar dat ik te intellectualistisch schreef en dat er ten andere geen plaats meer was voor extra vrouwelijke redacteurs in het laatste nieuws, want hij had er al twee of drie en dat was voor hem duidelijk meer dan voldoende. Bon. En dan kwamen de, 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 de Vlaamse liberalen vrij onverhoopt terug in de regering na een jaar of vier, vijf onderbreking, vermits ze eruit gebonjoerd waren in 1968 en het is in 1972, kwamen ze terug binnen en... Uh, En ik zei aan mijn man, we waren toen nog niet lang getrouwd, dat ik wel naar een kabinet zou willen gaan. En Herman van der Poorten was op zoek naar een persverantwoordelijke. En mijn man had dat gezegd aan de directeur van het laatste nieuws, Albert Maartens, waarmee mijn ouders bevriend waren. En die had dat gezegd aan Herman van der Poorten. En we hebben mijn cv opgestuurd en kreeg ik bericht. Een maandagochtend, telefoon in dat toneel van Zaventem, of ik alsjeblieft direct zou willen komen, want de minister mij wilde zien en uh, aanstellen tot persverantwoordelijke.
0: En zo is dat begonnen. Het is een een, een heel mooie carrière geweest. Ik heb dat net al even aangehaald. Je hebt heel uh, heel wat gedaan. Ik heb dat net ook al gevraagd, heb je er alles uitgehaald? En toen zei je, bijna. Ja, ik was bijvoorbeeld
2: zeer graag... ...volwaardig minister van Buitenlandse Zaken geweest. En dat is niet gelukt. Ik ben niet verder gebracht dan de nummer twee op het departement. uh, Hoe kwam dat? Omdat Verhofstadt de voorkeur gaf aan zijn kameraadjes. Zo simpel is dat. Want de ambitie was er bij jou? De ambitie was er en hij wist zeker dat ik het kon... ...en hij wist zeker dat ik het zou goed gedaan hebben, maar... uh,
0: Ja. En op tafel kloppen? Dat helpt
2: niet, er gaan Omerische verhalen, de ronde van, van uh, mannen die achter elkaar aanjagen rond de tafel van de voorzitter, van voorzitter nee ik wil minister worden. En meestal werd het dan geen van beiden, maar uh, een derde hond. Dat is trouwens een van de, de, de moeilijkste aspecten van het voorzitterschap. Dat is dat je uiteindelijk beslist over wie, wie wordt minister en wie niet. En er zijn altijd natuurlijk meer gegadigden. Dan, uh, nee, meer kandidaten dan er gegadigden zijn. Zo is het. Hè. En dat is dus ongelooflijk moeilijk. En uh, het moeilijkste, zoals altijd, is om aan de, de ongelukkige te zeggen... Uh, ik ga jou niet kiezen om die of om die reden. En uh, typisch is dat mannen daar zeer slecht in zijn. Die sturen dan graag een vrouw vooruit om uh, de, de droevige boodschap te brengen. Liever dan ze zelf te brengen.
0: Maar als je het mocht overdoen, Annemie, zou je op dat gebied dingen anders aanpakken? Wetende wat ik nu weet,
2: waarschijnlijk wel. Maar met de kennis van toen, nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Een paar dingen maar.
0: Niks fundamenteels. Ja, ik heb het al gezegd, jouw politieke carrière is zeer uitgebreid. Eén belangrijk moment wil ik er toch nog wel uithalen. En dat is het moment dat jij voorzitter werd van de PVV. Jij was de eerste vrouwelijke voorzitter van een partij. Dat is wel
2: wat, hè? Ja, maar niet de
0: eerste in België. Antoinette Spaak
2: was mij voorgegaan als voorzitter van het FDF. En... uh Ja, ja, dat is wel wat inderdaad. Herinner jij je nog het moment dat dat jou voorgesteld werd? Ja, natuurlijk herinner ik mij dat, omdat ik zat zat met een bang hartje te wachten op een telefoon van de voorzitter om te te weten wat mijn lot zou zijn. Uh, Ik had hem laten weten van... Pardon dat ik eigenlijk zeer gelukkig zou zijn, mocht ik gewoon verder mogen doen. Maar over, je hebt het nu over Verhofstadt. Ja, 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 ja. ja Verhofstadt. Uh, verder mocht doen waarmee ik bezig was, uh, met misschien nog iets bij, zoals een portefeuille-emancipatie of zo. En uh, hij, hij was daar niet op ingegaan en dan belt hij mij en uh, vraagt of ik wil, tot de partij, kan komen naar de partij, Was een paar blokken verder... En hij zegt, voilà, uh, wij, wij, wij vinden dat je voorzitter moet worden. Zegt pardon. Uh, ja, enfin, ja, ja, want uh, enfin, hij geeft een aantal redenen. En, uh, enfin, ik zou graag morgen je antwoord weten, zegt hij. En, uh, uh, ik uh, heb dan Frans Grootjans gecontacteerd. Die was toen minister van Financiën. En die zei, ja, kom maar af. En, uh, en ik leg hem dat uit en die zegt... Ik, ik zie maar één reden dat je kunt weigeren, zegt hij. Uh, dat is als je denkt dat je het niet zou kunnen. dan moet je weigeren. Maar als je denkt dat je het wel kan, dan moet je ja zeggen. Ja. Dus ik dacht, ja, zal dat, ik zal dat wel aankunnen, zeker. En, uh... Je hebt die, dat voorstel gekregen omdat Verhofstadt vicepremier ging worden omdat Verhofstadt vicepremier ging worden en omdat Verhofstadt dacht dat hij met mij als voorzitter het minder moeilijk zou hebben dan met uh, pakweg Herman de Croo als voorzitter. Besefte jij dat toen op dat moment? Dat heeft hij mij gezegd. Daarna? Nee, nee. Dat is ook geen compliment <laughs> Ja, maar van, dat, dat zijn de argumenten die men... Die men... Je moet, er moet een nieuwe voorzitter komen. Er moet iemand zijn die het kan. Liefst, hè die de capaciteiten heeft. En ook iemand die je er niet noodzakelijk van verdenkt om meteen beginnen te zagen aan de poten onder je eigen stoel. Nu Dat is iets wat niet in mijn karakter ligt. En dat is vrij algemeen geweten dat dat niet in mijn karakter ligt. Uh, voor sommige anderen ligt dat anders. En dat is ook vrij algemeen geweten. Dus daar houdt men dan rekening mee.
0: Mm-hmm. Moet je een zekere onzekerheid overwinnen? Ja, want, want
2: het is allemaal nieuw. Het is allemaal nieuw. Plus je hebt natuurlijk ook collega's, die vinden dat zij dat zelf ook in aanmerking uh, daarvoor komen. Uh, je hebt er die, uh, die zeggen, ik zou wel eens tegenkandidaat zijn, waarop ik dan zei, dan moet je dat maar doen. Uh, anderen die zeiden ja, maar ik vind dat we dat moeten delen. En trouwens, je hebt hier een groot bureau en dat kunnen we dan in twee tekenen. En ik neem dat stuk en jij neemt dat stuk. En ik zei, nee, geen sprake van het voorzitterschap. Want dat zijn zo van die dingen die ik wel wist natuurlijk. Het voorzitterschap is één en ondeelbaar.
0: Mm-hmm.
2: Dat deel je niet uh, met twee. Of laat staan meer.
0: Het was iets wat je graag deed, Annemie? Want je hebt toch eens in een aantal interviews gezegd dat je... Het, ja, misschien het meest identificeerde met, met die functie. Ik deed dat inderdaad met, denk ik, hart en, te mogen zeggen,
2: met hart en ziel. Maar het heeft het zwaarst op mij gewogen omdat ik constant het besef had, elk woord wat ik zeg, straalt uit, in positieve of negatieve zin, op ganse partij. En, en dat hoog, ja. Je engageert niet alleen jezelf, je engageert de hele partij. Een boeiende
0: periode, maar na vier jaar moest jij je mandaat teruggeven. Annemie Verhofstadt, die tot dan toe minister was, die die is dan teruggekomen. Die wou zijn oude plaats als als vormerzitter terug. uh...
2: Verhofstadt kon zich toen in die fase van zijn leven niet indenken dat hij niet de numero uno zou zijn. Ik zou een beetje stout kunnen zijn en zeggen de numero uno van om te even wat als het maar numero uno was. Uh, ja, en die was dus van een, een hardnekkigheid. <laughs> en de algemene sfeer in de Vlaamse samenleving, politiek en media was dat als een vrouw en een man kampen voor een plaats dat het de logische gang van zaken is dat de vrouw Mm-hmm. Dus ik had de, de hele goe gemeente tegen, bij wijze van spreken. Ik herinner me een foto van jou, dat je eigenlijk bijna in tranen stond toen. Hè? Ja, dat was een emotioneel moment natuurlijk, maar uh, ik heb altijd gezegd, dat heeft mij niet verhinderd om helder te blijven denken. Uh, je mag die twee niet met elkaar verwarren. Maar dat moet jou toch heel erg gekwetst hebben? Ja, maar niet, niet in de zin van getekend voor het leven, hè. laten we niet, niet overdrijven. plus, enkele jaren later heeft uh, Verhofstadt zich publiekelijk ver, ver, geëxcuseerd, verschillende keren, zeggende dat als het te herdoen was hij het niet opnieuw zou doen, en uh, dat hij ongelijk had dat. Hè.
0: Je hebt de confrontatie toen vermeden. Is dat typisch iets voor jou? Doe je dat uh, altijd?
2: Nee, maar ik ga alleen gevechten aan als ik een kans heb om ze te winnen. En als mijn, mijn intuïtie mij zegt dat ik uh, ze niet ga winnen... dan doe ik het inderdaad liever niet. Uh, ik heb ooit toen aan iemand gezegd... als jij denkt dat ik me ga opofferen als een van van het liberalisme... terwijl niemand van jullie ook maar een, een vinger uitsteekt... dan heb je het mis... Uh, daar voel ik niks voor. Uh, dat is één. En twee, ik heb dan gezegd, als het zo zit, dan zal ik zorgen dat Verhofstadt alleen kandidaat is en niemand anders. Want als er ook iemand anders kandidaat is, dan ga ik niet weg. Voilà.
0: Heeft dat een impact gehad op jou? En op de manier waarop jij naar de politiek? Nee, want dat wist ik allemaal.
2: Ik bedoel, uh, je, je, je weet dat, dat uh, in, in elk systeem is het zo dat er is uiteindelijk iemand of een groepje mensen die beslist. En uh, voor de, de goede gang van zaken is het wenselijk dat een dergelijke beslissing, tenzij ze totaal buitenissig zou zijn, uh, gerespecteerd wordt. En,
0: uh, je bent er niet verbitterd door geworden. Nu. Nee.
3: Dit is... Radio 2.
0: Een heel persoonlijke afslag in het leven, daar gaan we het nu over hebben. Uh, dat is liefde. Uh, mm. Iets waar jij heel discreet in bent, hè? Ja. in dat soort onderwerpen. Waarom?
2: Ja, omdat ik niet vind dat, omdat je een bekend persoon bent, dat je alles moet delen met het, met, met het publiek. Ik, uh, ik hou niet van dat, dat soort van uh, deballages in hoofden van anderen, dus ik ga dat zelf ook niet doen. Uh, ik mag, heb toch nog wel het recht om uh, uh, mijn eigen hofje gesloten te houden voor uh, blikken van buitenuit. Hmm. Kunnen we het begrip een
0: beetje algemeen en filosofisch bekijken dan misschien? Het begrip liefde. Ja. Wat hebben jouw ouders jou meegegeven op, op dat gebied, Annemie? Uh, dat mijn
2: moeder heeft mij meegegeven dat je vooral niet met je eerste lief moet trouwen. <lacht> Dat heb je dat niet gedaan? Ik heb dat ook he? niet gedaan. <laughs> uh, we hebben daar niet zoveel over gesproken. Wel, ja, nee.
0: Maar had jij een romantisch idee als, als tiener over dat soort dingen? Romantisch? Nee, ik denk het niet. Nee. Enfin, ik weet niet wat je romantisch noemt. Uh. Nu, je was een tiener aan mij in, in, in de jaren vijftig. Uh, in een Vlaanderen dat op dat gebied nogal vrij preuts was, toch? Hè? Uh, ja. Maar jij bent wel naar een gemengde school geweest, dus jongens waren voor jou geen, geen buitenaardse bezels.
2: Nee, nee en, en, maar, maar wij merkten wel hoe uh, onze leraars, en, en vooral de mannen, leraars eigenlijk jaloers waren op uh, die, die vrij, nogal vrije omgang die wij hadden met elkaar. En uh, later heb ik, dus, ben ik, heb ik lesgegeven in een, ook een gemengd ateneum. En uh, dan was ik weer versteld om te zien hoe uh, mannelijke collega's van mijn leeftijd konden ongelooflijk boos worden op jongens die hun, uh, uh, hun haar lieten groeien. Pjuh. Het was de mode van de Beatles ook, haar. Maar er waren nog eens geen vlechtjes. Maar uh, vraag je af, ja, maar wat is dat? Uh?
0: Maar was er een, een normale omgang mogelijk tussen jongens en meisjes in, in jouw tienerjaren? Zonder regels of regeltjes? Ja, ik weet... Ja, uh, ik denk dat het er eigenlijk...
2: Als je vergelijkt met uh, wat ik nu lees... Dat het er allemaal nogal formeel aan toeging. Om, omdat uh, de groep waar ik toe behoorde... Uh, een, een, een overwegend Hollandse groep was. Was het de gewoonte dat elkeen voor zichzelf betaalde. Uh, en, en niet dat je tournees gaf... Uh, uh, ik geloof zelfs dat ze dat, ze dat Going Dutch noemen. Uh, dus dat was een, gezonde, een gezond principe. Dat je als, als meisje niet ervan uitging dat de jongen voor
0: jou ho- moest betalen. Nu, meer en meer vrouwen gingen ook, ook werken hè, in, in, in die periode. Hè, waardoor het traditionele hu- huwelijk een beetje veranderde. De, de periode dat de man uh, uit werken ging en de ja, vrouw thuis. Ja, ja. Dat is toen wel veranderd. Was dat bij jou ook van meta van duidelijk, hè, Annemie, dat jij ging blijven werken, ook na, na je huwelijk? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja, dat
2: was toen al, al helemaal omgeslaan. Hè. Uh, toen ik uh, trouwde in 71 en ik kwam terug op school na uh, de paasvakantie en onze huwelijksreis en de studiemeesteres vroeg, en hoe heet uh, jij nu? En ik zei, uit de broek, ja maar nee, zeg zo, de naam van je man. En uh, ik weet niet of ik hem direct gegeven heb... Maar maar, na enige tijd werd ik eh, in liberale kringen, waar mijn man toen meer bekend was dan ik, eh, aan een genoemd. En in in de progressieve, progressieve, pluralistische middens van Brussel stond ik bekend als eh, Uiterbroek. En dan heb ik me na korte tijd gerealiseerd dat niet iedereen besefte dat dat dezelfde persoon was. En dan ben ik eh, dat heb ik altijd gedaan vrij systematisch eh, Neids Uiterbroek gebruikt. En ik teken ook altijd als Uiterbroek. Behalve als iemand mij uh, een een fan een handtekening vraagt, dan zal ik Neids tekenen. Maar op alle officiële papieren teken ik met mijn eigen naam. Uh, Vandaag de dag stelt die vraag zich nauwelijks nog. Omdat uh, vrouwen houden hun naam. Uh, maar dus, vijftig ja, jaar geleden was dat echt niet het geval. Was het was een keer het geval.
0: Hm. Heb je ooit gevreesd dat een huwelijk een belemmering zou kunnen zijn voor professionele keuzes die je wilde maken?
2: Nee, maar stel nu dat... In, in, in ons geval niet, maar, maar, maar voor een, een vrouw die kiest voor de diplomatie bijvoorbeeld, wat vandaag de dag kan is het duidelijk dat dat een een bijkomende factor is. Wie volgt wie? Uh, -hmm. Moet de de, de man uh, zich aanpassen aan de carrière van zijn vrouw? Uh, Het het wordt voor diplomaten trouwens moeilijker en moeilijker om een huwelijk in stand te houden. Om die reden, omdat ook de de vrouwelijke echtgenotes van... uh, mannelijke diplomaten een eigen carrière hebben, niet noodzakelijk bereid zijn om uh, alles op te geven om die man te volgen. En dat is een problematiek die we nog altijd niet naar behoren hebben opgelost.
0: Je hebt vorig jaar uh, in een interview gezegd, het ging over het huwelijk, ik heb mij nooit verveeld, ik heb altijd de nodige ruimte gekregen en hopelijk ook gegeven. -hmm. Wat bedoelde je daarmee?
2: Wel dat, dat, dat wij niet van elkaar verwachten dat, dat je alle interesses deelt, dat je alles moet delen constant,
0: dat je ruimte geeft. Figuurlijk en letterlijk, ja. Dat je je eigenheid moet bewaren. Ja. In datzelfde interview heb je ook gezegd, liefde is onvoorwaardelijke steun. Dat, dat je graag ook in elkaars aanwezigheid bent.
2: Uh, ik, we kennen een paar koppels die... die uh, Uh, het volhouden omdat ze constant gescheiden zijn omdat de ene daar woont en de andere elders en die houden het dus zeer lang vol maar die brengen bijzonder weinig tijd samen door. Kun je je afvragen is dat nog een echt koppel? Maar uh Ik denk dat er zeer weinig, op op een paar fundamentele dingen na, er zeer weinig algemene regels zijn die voor iedereen moeten gelden en op iedereen toepasselijk zijn. Als je een een relatie, of of dat een huwelijk is, of een andere vorm van relatie uh, wilt laten duren, dan moet je geduld hebben, dan moet je kunnen uh, aanvaarden dat er mindere periodes zijn, dat het terug beter kan worden. Uh, Je moet ook... uh, ...een onderscheid kunnen maken tussen verliefdheid en liefde en al die dingen. Er is een gezegde, maar ik weet niet aan wie het precies wordt toegeschreven. Ja, het is weer een Frans. La différence tussen une passion et un caprice, c'est que le caprice duurt plus longtemps. Dus het verschil tussen hartstocht en bevlieging is dat de bevlieging langer duurt, maar... Dat is een gezegde, een Frans gezegde. En, uh, daar is iets van. Uh. En liefde
0: evolueert natuurlijk in de ah, loop ja. der jaren. Hè. Zoals wij allemaal, hè, ja. Je bent vijftig uh, jaar getrouwd aan een minijt dit ja, jaar. Ja,
2: we hebben dat niet kunnen vieren. Enfin, we hebben het al met z'n tweetjes kunnen vieren, maar we gingen een, een groot feest geven. En dat is natuurlijk met corona in het water gevallen. Dus ik hoop dat we in oktober dat kunnen doen. Uh, ook ter gelegenheid van de 75 ste verjaardag van mijn man... Maar we zullen zien hoe dat uh, de corona <laughs>
0: evolueert. Een groot feest. Ja. Dat is nog een mooi vooruitzicht. Ja, ja, ja. Annemie Nijts, je hebt godsdienstles gevolgd op school. Je hebt je communie ook gedaan. Uh, ja. Ben jij katholiek opgevoed dan? Nee, niet, niet echt.
2: Uh, mijn grootmoeder, de, de moeder van mijn vader, was... Zeer vroom en uh, had permanent gezondheidsproblemen en zij wou graag dat uh, mijn broer en ik in de lagere school katholieke godsdienst uh, volgden en onze plechtige communie deden. En dat is ook gebeurd, maar ze is ook garme, uh, enkele maanden voor de fatidieke datum van de communie overleden. Maar ze is in februari overleden. En de plechtige communie is in mei. Hè. Maar het is dan toch doorgegaan. En uh, ik ben dan daarna nog enkele weken uh, vroom zondags naar de mis gegaan. En dan heb ik het opgegeven.
0: Heb je zelf op je twaalfjarige leeftijd er een punt achter gezet? Ja. Kan ik besluiten aan de Miet- dan volgens jou dit leven ook het enige is dat we hebben? Dat Dat denk ik wel, ja. Ten eerste, ik kan me niet voorstellen dat er verschillende
2: unieke goden zou zijn. Dat je een god hebt van de katholieken en een god van de protestanten en een god van de Anglikanen en een god van de Grieks-orthodoxen en en zo verder en zo meer. En dan ook nog een god van de islam en een een, een god van het Oude Testament. Dat is kwatsch natuurlijk. Dat kan niet. Dat de mensen elkaar de kop inslaan om meningsverschillen daarover, is uh, is God geklaagd. (laughs) Dat is toch iets verschrikkelijks. -hmm. Tegelijk is het natuurlijk wel zo dat uh, alle volkeren hebben een scheppingsverhaal. Je hebt ook uh, de de voorstelling van de hel, is grosso modo dezelfde in in, uh, vele culturen.
0: Heb je daar schrik voor, voor dat einde?
2: Ik zou liever uh, geen einde hebben. <laughs> eeuwig leven. <laughs> ja, maar eeuwig leven, dat stel... in onze verbeelding stellen we dat gelijk met eeuwige jeugd natuurlijk. Als dat eeuwige ouderdom en verval is, dan is dat minder aantrekkelijk. Maar is het iets waar je schrik voor hebt? Vooral de dood van anderen is iets wat mij uh,
0: beangstigt. Dat heb je al een paar keer meegemaakt, mm-hmm. natuurlijk. Hè. Jouw broer is heel jong overleden, ja. 65, bij ja. beide ouders. Ja.
2: Omdat dat een verlies is dat niet voorbij gaat. Hè. Het is al een tijdje geleden wel. Ja, he, maar zelfs. Ja? Ja. Niet zozeer, dan dat blijft moeilijk, maar dat, dat blijft zeer aanwezig. En, en mijn, mijn, mijn vader vertelde... Ja, dat moet toch wel een, een heel andere ervaring geweest zijn. Vroeger dachten de mensen werkelijk... Dat, dat, uh, dat er een eeuwig leven was. En hij vertelde dat hij meegemaakt heeft, waarschijnlijk als kind, dat uh, bij een stervende ja, stammoeder of uh, dat, dat uh, om, om, omstanden naartoe riepen en zegt dan haar maal dit of dat of doet een goede dag aan. Dus, dus die er uh, absoluut
0: van overtuigd waren dat ze elkaar zouden terugzien. Dat is een troost toch? Maakt het misschien toch makkelijker om afscheid te nemen? Ja,
2: ja, 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 misschien ja.
0: Bestaat er dus zoiets als de ideale dood voor
2: jou? Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Uh, uh, Michel de Montaigne zei: uh, ik heb een deel van mijn leven verbrod met mij voor te bereiden op de dood en op een goede dood. En dan heb ik mij gerealiseerd dat ik daar alleen diep ongelukkig van werd. En dan heb ik dat, die, die aspiraties laten varen en sinds toen gaat het beter. Dus. <lacht> Zo was een, een, een vriendin van mijn vader die ouder dan hij was. En hij had ze ontmoet op de Grote Markt in tien en hij had gezegd, ah, wel, hoe gaat het? En ze had gezegd, oh Victor, sinds dat ik niet meer in de spiegel kijk gaat het veel beter. <lacht>
0: Heerlijk. Ja, dat vind ik ook. Ja. Heb je bepaalde dingen op papier gezet, Annemie, in verband
2: met dat einde? Nee. Ja, Aan de ene kant vind ik dat natuurlijk wel... Uh, maar die, dan heb ik nog tijd als ik daaraan denk. Men zegt dus dat prins Philip, de, de, de echtgenoot van uh, koningin Elisabeth II, zijn eigen uitvaart tot in de puntjes had geregeld... Natuurlijk, als je prins van het gemeene gemeene best en van het Verenigd Koninkrijk bent, heb je wat meer mogelijkheden dan de ordinaire burger. Maar uh, ja, dat vind ik wel
0: uh, wel mooi. Hoe ga jij om met het ouder worden, Annemie? Uh, Niet al te goed. (laughs) Is bij jou de schrik om, 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 om het ouder worden, is dat ook een schrik om niks meer te betekenen in de maatschappij? Hoort dat er ook bij? Om weggezet te worden, als het ware...
2: Ik weet het niet, uh, wat, wat ik wel mis, dat is van niet meer uh, in medias rest te zijn. In, in, in het midden van het gebeuren, ja. Dat mis je? Ja, dat mis ik, ja. En dat kan natuurlijk ook niet, hè. Uh, dat is ook niet goed. Want ik weet niet of we ons moeten verheugen over het feit dat uh, zoveel wereldleiders zeer oude mensen zijn. Want het is niet waar dat je noodzakelijkerwijze wijzer wordt omdat je ouder wordt. Er is zo'n uitdrukking als het zot. <laughs> dat wel degelijk bestaat. Ja, ik vind, dat, dat zijn boeiende vragen. Hè. Dat is, uh... is het verstandig om het lot van de wereld te leggen in de handen van veertigjarigen? I don't know. Is het verstandig om het lot van de wereld over te laten aan tachtigjarigen? <laughs> Waarschijnlijk nog veel minder. Wellicht moet je een goede mix voorzien van leeftijden, van gender, van, uh, van afkomst. Uh, en is uniformiteit en, en homogeniteit de, de dood van een samenleving? Hè? Dat, is de, dat is de stilstand.
0: Annemie zullen we ook nog eens even naar de afslag toekomst kijken? Zijn er nog dingen die jij heel graag wil doen? Uh, ik,
2: ik zou er toch eindelijk eens moeten toekomen om, om nog een boek te schrijven... Met een, maar ik, ik zoek feitelijk naar de goede formules. Ik denk niet dat het een goed idee is om oude teksten te bundelen of zo. Uh, dat moet eventueel iemand maar doen die ooit zin heeft om een biografie te schrijven of zo. Want ik heb al mijn archief aan het Liberaal Archief geschonken. Dus het is dus nog even zoeken... Na, nog even zoeken
0: Pardon, naar de goede formule. Inderdaad. Ja. Annemie Nijt, het was heel fijn om jou aan de ontbijttafel hier in de Rotonde te mogen ontvangen. Dank je wel daarvoor. En dan is er nog het gastenboek, Annemie. En dat is het laatste wat ik aan jou ga vragen.
2: Lieve Christel, Veerle en Eva, deze ochtend ligt de Rotonde omslachteld door mist die komt opzetten vanuit de zee en niet van plan lijkt te wijken. Zee en strand zijn verdwenen. Dat was gisteravond anders toen we kwamen aangereden vanuit Oostende, aan de andere kant van Middelkerke dus. We babbelden lustig onder meer over Europese royalties en wat beroemdheid wel en niet met mensen doet. Vanochtend volgde dan het gesprek, mooi gestuurd door Christel. Zoals wel meer het geval is, geen deballage met mij. Ik hou daar niet van, niet voor mezelf en niet voor anderen. Mij krijg je dus niet in die huis of dergelijke. Daarover had ik jullie eerlijk verwittigd. Bedankt dat je dat niet hebt geforceerd, Christel. Het was een leuk gesprek. Ik was zeer blij verle van Herk te horen, die dan ook nog leuke dingen heeft gezegd. Het eten en de wijn gisteravond waren lekker en het gezelschap fijn. Kortom, hartelijk bedankt voor deze mooie escapade in mistige coronatijden. Veel liefs, Annemie Nijts uit de broek.
0: Radio 2 Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van De Rotonde... En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.